0: Perfekt-Guru, moin! Schön, dass du mit dabei bist heute hier wieder mal mit Korno hier deinem Gastgeber. In diesem wunderschönen Podcast, heute mit der Thematik Zucker, das inkarnierte Böse oder das wahre Böse. Ja, da sind wir, der böse, böse Zucker. Ja, und damit beschäftigen wir uns heute mit dem bösen, bösen Zucker. Weil in diesem Podcast hier, Perfekt-Guru, geht es ja nicht nur um spirituelle Weiterentwicklung oder beziehungsweise zur spirituellen Weiterentwicklung kann durchaus auch Gesundheit gehören, beziehungsweise zur Gesundheit dann die Ernährung. Und bei der Ernährung ist Zucker ein, denke ich, sehr, sehr wesentliches, entscheidendes Thema. Und ähm, darum kümmern wir uns heute. Schön, dass du da bist. Also Zucker schon mal gleich als Vorwarnung. Das wird hier heute, falls du irgendwie so ein, als Quereinsteiger nur irgendwo Hashtag Zucker eingegeben hast. Hier geht es heute nicht um wissenschaftliche Analysen, die man dann miteinander bespricht. Ich werde vielleicht so ein paar wissenschaftliche Fakten äh, oder mein Halbwissen hier wieder mal präsentieren. Aber es hat nicht den Anspruch, eine Wissenschaftssendung zu sein, sondern mehr äh, Erfahrungsaustausch, persönlicher Erfahrungsaustausch und... Ähm, Natürlich auch, ich habe sehr viel darüber gelesen und mich sehr viel darüber informiert durch sehr viele Quellen, ähm, weil ich ja doch Gesundheit als eins meiner Hauptthemen sehe, als Qigong-Lehrer. Und ähm, ja, da ähm, ist das Thema Zucker, denke ich, sehr, sehr spannend. Äh, ich hatte das schon im letzten in der letzten Folge, Gesundheit, wie weit würdest du gehen? Da war das so als kurzes Beispiel, Zucker, Verzicht auf Zucker. Und dass ich schon mal angemerkt habe, und damit beginnen wir auch heute mit den sinnvollen äh, Dingen. Ähm, erst einmal nochmal klarzustellen, was überhaupt Zucker ist. Und ähm, du kannst es, das ist erstmal die erste Frage an dich, interaktiv. Was ist Zucker oder beziehungsweise wo ist überall Zucker zu finden? Was ist da mit dem Thema, Stichwort Zucker gemeint? Und zwar ähm, aus gesundheitlicher Sicht, das heißt vorrangig Zucker wie er auf die Leber wirkt. Das heißt nicht als Energielieferant sondern als Wirkung auf die Leber im Wissen dass die Leber ja für unsere Gesundheit ganz entscheidend ist und sich um die Leber und auch um andere organe sogenanntes Viszerale, viszerales Bauchfett bildet Und äh, zu viel viszerales Bauchfett sorgt dafür, dass das ganze Hormon und ich meine auch Immunsystem gestört wird und auch sozusagen die ganze äh, Informationskultur im Körper eher gestört wird. Und das wiederum bedeutet, dass äh, da entzündliche Prozesse entstehen und bleiben und dass solche typischen Zivilisationskrankheiten damit zusammenhängen können, wie Diabetes, Krebs und so weiter. Also sehr viele, eine lange Liste. Ähm, und das, da geht so wie ich es bislang, das Jahr 2022, in dem Pfiff befinden wir uns gerade, so wie ich es so mitbekommen habe über alle Informationsquellen, die, ich erre die mich erreicht haben, ähm, ist das doch ein ganz schöner Dreh- und Angelpunkt, diese Thematik viszerales Bauchfett, Leber und äh, wie da der Zucker ankommt und was da der Zucker mit dem Körper macht. Und dass das wirklich was sehr, sehr Gefährliches ist. Aus meiner Sicht aus meiner persönlichen Sicht auf einer Stufe mit Zigaretten und Alkohol. Alkohol zum Beispiel, das ist schon der Beginn, ist ja auch Zucker. Oder da ist ja auch Zucker drin. Und es gibt schon Leute, die sagen, äh, es könnte sein, dass der Zucker im Alkohol schädlicher ist als der Alkohol. Aber das ist jetzt meine steile These, das ist nicht meine Meinung, ich betone es. Ich bewege mich heute mal wieder wunderbar auf glatteis. Du darfst ruhig nicht einer Meinung sein mit mir. Du darfst mich verfluchen und sagen, Korno hat an dieser Stelle wirklich gar keine Ahnung. Ich bin sauer und wütend und frustriert, warum der es wagt, in einem Podcast so etwas zu sagen oder zu behaupten. Das darfst du heute. Ja, ich habe nicht den Anspruch heute, dass wissenschaftlich alles wasserdicht ist. Nur das ist zum Beispiel schon mal so diese erste These. Das bei Alkohol, nicht von wegen Alkohol, ist gar nicht schlimm. Keine Verharmlosung von dem, dem chemischen Stoff Alkohol. Das ist ein Zellgift und äh, Gift, was nicht zum Körper dazugehört, mit dem der Körper einigermaßen umgehen kann, aber was sehr schädlich ist. Da können wir uns drauf einigen. Aber es gibt eine These, die ich einmal gelesen habe, dass sich ein Wissenschaftler nicht sicher war, nach seinen Beobachtungen, ob wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, wirklich der Alkohol für mehr Schaden sorgt oder der Zucker, der im Alkohol enthalten ist, für mehr Schaden sorgt. Und das ist schon mal so eine interessante Geschichte. Da würde ich vielleicht sogar selber nochmal zu googeln wollen. Ich weiß aber nicht, ob ich das wiederfinde. Ich fand es auf jeden Fall, als ich das gelesen habe in so einem Interview mit einem Professor oder irgendjemandem, der Studien gemacht hat zu dem Thema, fand ich das so spannend, dass ich es mir zumindest bis zum heutigen Tag gemerkt habe. Das ist schon mal das erste Thema, aber viel spannender ist, äh, Erstmal die Frage, wo glaubst du denn überall Zucker? Äh, und da, ja klar, da denken die meisten, ich weiß nicht, wie, inwiefern du dich mit der Thematik schon auseinandergesetzt hast, die meisten denken, Zucker ist in Süßigkeiten. Die, die sich ganz schlau vorkommen, dazu zähle ich mich auch, die denken dann, nee, 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 ich habe schon gelesen, manchmal so auf ganz normalen Fertiggerichten, so Erbsensuppe oder sowas, dann ist da auf einmal auch Zucker zugegeben und als Inhaltsstoff drin. Wenn man da mal sich die Inhaltsstoffe auf Packung durchliest, wenn du so jemand bist, dann würdest du sagen, Hahaha, das ist zwar nicht immer ganz viel, aber es wird Zucker an fast alle Fertigprodukte drangepackt. In den USA sogar richtig gesüßt. Da ist ja fast alles gesüßt. Hier in Deutschland sind wir ja zum Glück noch nicht ganz so weit, dass nicht alles pampe-süß ist, sondern dass wir auch noch deftige Gerichte haben. <lacht> sage ich jetzt mal so bösartig. Und das wäre auf jeden Fall die nächste Stufe des, sagen wir es mal so aus meiner Sicht, des Wissensspektrums, wo überall Zucker sich drin befindet. Und wenn wir jetzt sagen, ein, sogenannte Einfachzucker chemisch, das sind so die, die ganz bösen. Die, die Einfachzucker, das ist sozusagen diese Energie, typisch Traubenzucker und so, das ist so diese Energie, die sofort in den Körper reingeht, sofort vom Körper aufgenommen wird, also das, die ganz schnelle Energie, die schnell kommt und schnell geht und die ist die die fickt richtig unseren Insulinspiegel. Der schießt in die Höhe und schießt dann auch wieder nach unten. Also der typische Zuckerrausch, was man dann bei Kindern auch so richtig krass beobachten kann, wie die dann steil gehen und äh, auch wie die danach dann emotional abkacken. Wenn der Zuckerrausch vorbei ist, die Entzugserscheinung, Insulinspiegel fällt wieder. Äh, diese Geschichte, dieser Einfachzucker. Und... Ähm, dass wir dann mal gucken, ah, wo gibt es die denn noch überall? Also nicht nur der weiße Haushaltszucker, der raffinierte weiße Zucker, ähm, sondern, gehen wir jetzt mal ein Beispiel weiter, ähm, raffiniertes Getreide. Also war alle Weißmehlprodukte, ich nenne es mal so. Und dazu gehört im übertragenen Sinne sogar auch noch weißer Reis, also Basmati-Reis zum Beispiel, wo man denkt, oh, Reis ist doch gesund. Ne, Reis ist doch eher so, da mit Reis, Basmati-Reis, da verbinde ich jetzt nicht so sofort Zucker und ungesundes Essen und so, sondern eher so asiatische, gesunde, vitaminreiche Küche mit ein bisschen Reis und Gemüse und so. Ähm, und wohlgemerkt, ich will heute nicht alle Lebensmittel, die irgendwie Zucker beinhalten, komplett verteufeln und sagen, das ist das Böse und das muss total aus ausgemerzt werden von diesem Planeten. nein natürlich nicht. Nur erst einmal ein Bewusstsein schaffen, wo ist überall dieser Zucker drin und was macht genau dieser Zucker in unserem Körper? Äh, wie gesagt, unwissenschaftlich, nur so ganz grob, damit man so damit wir ungefähr Bescheid wissen. Also das ist schon mal eine Geschichte, wo dann viele glaube ich sagen, äh, wie jetzt, okay, ich habe schon mal gehört, dass irgendwie zu viel Weißmehlprodukte, so Kohlenhydrate oder so, dass das nicht, äh, nicht so gesund ist oder so oder nicht so lange satt macht oder so, aber ähm, dass da auch schon genau diese Einfachzucker drin sind, die eine ähnliche Wirkung auf die Leber haben. Das ist schon mal eine krasse Geschichte. Und ähm, das heißt dann, obwohl wir kommen dann gleich dazu, wir gehen erstmal noch eine Stufe weiter. Wenn man denkt, ah ja, okay, jetzt haben wir erstmal alle Süßigkeiten, die schon mal böse sind, dann haben wir Fertigprodukte, äh, wo fast immer Zucker beigemischt wird und dann haben wir äh, schon die abgefahrene Variante mit äh, Mehlprodukten, Weißmehlprodukten. Ähm, und dass die auch zu schnell verdaut werden. Und in den Vollkornprodukten, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, heißt es dann Mehrfachzucker? Wahrscheinlich. Äh, Mehrfachzucker, das heißt komplexere Strukturen, die nicht so einfach aufgespalten und benutzt werden können. Deswegen werden sie langsamer in den, wird diese Energie, dieser Zucker langsamer ins Blut abgegeben und in den Kreislauf, weil der nicht so schnell verfügbar ist und dann schießt auch dieses Insulinding nicht so in die Höhe. Und ähm, ja, das soll dann gesünder sein. Und dann haben wir noch die Geschichte ähm, beim Thema Zucker, äh, wo. Ich glaube, das hat kaum eine auf dem Schirm. Da habe ich auch schon böse Gespräche geführt. Also nicht von mir aus böse, sondern ich wurde da schon richtig angefeindet von Freunden, weil ich gesagt habe, dass in Obst auch der Fruchtzucker in Obst ist auch Zucker. Und der hat auch diese Wirkung. Und dann kriege ich immer zu hören: Nein, das ist doch Fruchtzucker. Das ist doch der Zucker in Obst, der ist gesund. Und ähm, wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler und es ist nicht mein Lebenswerk, mich mit Zucker auseinanderzusetzen. Von daher korrigiere mich, vielleicht weißt du zehnmal mehr als ich. Meine Information, die ich aus mehreren wissenschaftlichen Artikeln herausgelesen habe, ist die, dass Fruchtzucker im Körper genauso wirkt. Und dass es fast sogar noch gefährlicher ist, weil wir das immer mit dem Gefühl essen, wie unglaublich gesund dieser Zucker ist, Dabei macht er genau das Gleiche. Und äh, Zucker, wenn wir jetzt nochmal fragen, was macht Zucker? Zucker ähm, wird, also wirkt, wie wirkt Zucker nicht? Wofür ist der, mich interessiert nicht im, an dieser Stelle, wofür Zucker im Körper gut ist für als Energielieferant und so und jetzt die chemischen Verbindungen da dir zu erklären oder selber zu verstehen. Soweit interessiert mich das Thema nicht. Nur, was macht das mit meiner Gesundheit? Und ich meine damit nicht Spuren von Zucker, kann Spuren von Zucker enthalten. Von Spuren von, Zuckern wirst du, von Zucker wirst du nicht krank, sondern unsere normale Ernährungsweise, sprich ähm, Transfette und Zucker und all sowas, alles zusammen. Ähm, das, was wir oft essen, Fastfood, äh, Brötchen, alles mit Weißmehl und so weiter. Was macht das mit der Gesundheit? Es ist aus meiner Sicht, wie ich es wie ich informiert bin, sehr schädlich für die Leber ähm, und äh, schafft sogenanntes viszerales Bauchfett. Und dieses viszerale Bauchfett, das ist selbst für mich auch, der sich seit über 20 Jahren mit Themen rund um Gesundheit beschäftigt, relativ neu. Ich habe diesen Begriff das erste Mal, glaube ich, vor vier Jahren überhaupt erst äh, gelesen und davon gehört, was dieses viszerale Bauchfett ist. Viszerales Bauchfett ist, Fett, was gebildet wird, was sich um, also wie ein Mantel um Organe legt, so auch um die Leber. Das heißt, bei einer Fettleber haben wir viszerales Bauchfett, was sich um die Leber herum bildet und eine Fettleber, die arbeitet ganz anders als eine normale Leber im Körper und beeinflusst unsere komplette Gesundheit ganz anders. Und eine Fettleber entsteht, genau durch all die Dinge, die aufgezählt wurden. Auch, da bestehe ich drauf, auch durch Obst, was einen hohen glykämischen Index, das heißt viel Fruchtzucker, enthält. Damit meine ich nicht Erdbeeren und Blaubeeren und Himbeeren und äh, Brombeeren und sowas. Ja? Also nicht diese niedrig glykämischen äh, Früchte oder Obstsorten, die kaum Zucker enthalten, sondern damit meine ich wirklich die süßen Früchte, vor allem die Südfrüchte und so. Ähm, und ich will auch nicht sagen, alle Früchte sind ungesund und so, jeder muss das selber wissen, wie man da mit Früchten arbeitet und die haben auch nicht, äh, Früchte bestehen ja nicht nur aus Zucker, sondern die haben ja auch Vitamine und so weiter, also es ist ein zweischneidiges Schwert und haben natürlich mehr Nährstoffe, als wenn du jetzt äh, ja äh, einen Donut isst oder sowas, klar, <lacht> zumindest äh, gesunde Nährstoffe und ähm, jetzt ist aber die Frage bei diesem viszeralen Bauchfett um die Leber. Da passiert äh, unter anderem, da passiert sehr viel im Körper. Unter anderem, was ich so ziemlich wesentlich finde, ist, dass äh, die Informationskultur im Körper, wie äh, der Körper kommuniziert im Innern, dass das gestört wird. Und dass das Hormonsystem und Immunsystem gestört wird. Und das sorgt dafür unter anderem, oder kann dafür sorgen für viele ähm, Zivilisationskrankheiten. Das heißt, erstmal angefangen mit stillen Entzündungen. Und äh, da leidet, glaube ich, heutzutage fast jeder darunter. Also, ich selber habe auch, ich habe gerade eine aktive, meinen Weisheitszahn. Den spüre ich sogar jetzt in diesem Moment. Und ich weiß, der muss in den nächsten Monaten raus. Der ist auch schon ein bisschen, hat schon ein bisschen rausgeguckt. Aber der wächst wohl nicht mehr weiter. Dafür bin ich zu alt. Aber ähm, der muss raus, weil da ist schon zu sehen auf dem Röntgenbild, was ich neulich habe machen lassen beim Zahnarzt, äh, dass da eine Entzündung, wer weiß wie viele Jahre schon, ähm, wütet, still und den Körper schwächt und dem Körper schadet. Und ja, das ist eine nicht so tolle Nachricht. Ähm, weil solche stillen Entzündungen auch, äh, ich will nicht sagen alle Organe auf Dauer kaputt machen, aber äh, die Funktion der Organe einschränken und mit dem Alter, mit den Jahren äh, immer weiter einschränken und da die Forschung auch gerade dabei ist, Zusammenhänge zu erkennen zwischen stillen Entzündungen und Depressionen und Demenz und, 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 und. Krebs, also allen Zivil eigentlich allen Zivilisationskrankheiten und somit auch Alterskrankheiten wie Demenz, Alzheimer und so weiter, inwiefern das alles damit zusammenhängt. Solche entzündlichen Prozesse im Gehirn oder auch woanders in Organen. Und dann zu gucken, woher kommen die eigentlich, diese Entzündungen? Ja, ist das normal, dass alle Menschen einfach immer Entzündungen haben? Ist das einfach unser Leben, unsere Natur? Und da ist es dann spannend zu gucken. Also man kann ja sozusagen Entzündungen an Entzündungsmarkern ähm, ablesen oder die Schwere von Entzündungen oder ob Entzündungsherde im Körper sind. Und ähm, da ist die abgefahrene Geschichte, dass da, dass da die Ärzte nicht raten und Wissenschaftler, sondern schon wissen, ah, wenn man eine Fastenkur macht oder zum Beispiel eine Scheinfastenkur, die ich ja propagiere, dass dann diese Entzündungsmarker alle nach unten gehen. Das heißt, dass die entzündlichen Prozesse im Körper zurückgehen durch eine Änderung der Ernährung. Und mit Sicherheit, da gibt es noch nicht so ausgereifte Studien zu, auch durch das Praktizieren von qigong da bin ich mir auch sicher, da würde ich sogar Geld drauf wetten, dass das regelmäßige Praktizieren von Shigong sich positiv auf entzündliche Prozesse auswirkt. Aber da würde ich tatsächlich auch eine Grenze setzen und sagen, wenn du einen ganzen Tag Alkohol, Süßigkeiten und Weißmehlprodukte frisst ähm, und Milchprodukte nicht verträgst. Ich glaube, Milchprodukte können, müssen aber nicht bei jedem entzündliche Prozesse fördern. Das ist auch so ein bisschen persönlichkeitsabhängig oder personenabhängig, personenbezogen. Ähm, ja, Ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Also äh, wenn diese stillen, wir sind bei den äh, stillen Entzündungen und bei den entzündlichen Prozessen. Und ähm, wenn du dann sagst, wenn du darauf auf Zucker verzichtest und du siehst, dass die ganzen entzündlichen Prozesse alle nach unten gehen durch solche Effekte wie Fasten und so weiter dann ist schon die Frage, wenn man sich bewusst macht, was das alles und nicht nur Übergewicht, weil erstmal Übergewicht selbst macht dich nicht krank, ähm, obwohl doch macht es, wenn du zu dick bist dann, und die Gelenke das nicht mehr tragen können, dann belastest du die Gelenke natürlich mehr. Aber ansonsten macht dich direkt Übergewicht nicht immer sofort krank, sondern eher indirekt, dass dein ganzer Körper, dein Immunsystem, dein Hormonsystem anders arbeitet. Das heißt, Informationen im Körper, was wird wo gebraucht, was zur Regeneration, zur Entgiftung und so weiter, alle, der Stoffwechsel im Körper verändert sich dadurch durch Übergewicht. Und nicht nur durch Übergewicht, sondern es gibt auch die Leute, die relativ dünn sind, aber der Körper voll mit entzündlichen Prozessen. Zum Beispiel, ich bin im Moment definitiv nicht fett, aber ich habe im Innern entzündliche Prozesse. Das heißt, man kann auch nicht sagen, alle Dicken haben Entzündung und alle dünnen Menschen haben keine. Das stimmt auch nicht. Nur Übergewicht und schweres Übergewicht, die sind nochmal entzündungsfördernd, natürlich, klar. Und es liegt auch oder wahrscheinlich zum großen Teil an diesem viszeralen Bauchfett. Das wird, denke ich, in der Medizin ist es auch schon, aber wird, denke ich, auch in den nächsten Jahren äh, ein, ein immer präsenteres Thema, äh, wie wir gezielt gegen viszerales Bauchfett anhand von Ernährung, Sport und so weiter vorgehen können, um das abzubauen. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte bei Zucker. Und dann natürlich auch die Frage sofort, wenn wir das hier besprechen bei Perfect Guru, dann geht es nicht darum, um irgendwelche Ängste zu schüren, wie böse Zucker ist und so, sondern dass wir uns selber mit der Thematik mal konfrontieren und wir haben jetzt ja noch zehn Minuten hier in der heutigen Folge, äh, dann mal fragen, ähm, ja, würdest du denn auf Zucker verzichten, hm? oder mal für eine gewisse Zeit oder wie oder wo oder was. Oder wie soll man jetzt mit dieser Info umgehen? Soll ich jetzt Angst haben, alles, was mir schmeckt, darauf verzichten und so weiter plötzlich? Das ist ja dann die Frage, die sich daraus ergibt. Wenn man dann weiß, oh, das schädigt oder ruiniert meine Gesundheit, mache ich aber äh, jeden Tag fröhlich. Aber da komme ich doch nicht einfach so runter, weil Zucker, sagen auch viele, äh, macht unter Umständen abhängiger oder so ähnlich abhängig wie Kokain. Und manche sagen auch, wie Heroin oder so. Also unheimlich hohes Abhängigkeitspotenzial, dass du einfach gar nicht mehr bewusst entscheiden kannst, ob du das isst, sondern da wirklich ähm, unbewusst, unbewusst Impulse einfach entstehen. Ähm, ich futter das jetzt. Und äh, dir fällt erst immer im Nachhinein wieder auf, dass du wieder Zucker gegessen hast. Ja, also so solche schlimmen Dynamiken, wo man eigentlich sagen könnte, warum wird das nicht einfach verboten? Oder warum dürfen Kinder äh, solche Zuckermassen essen, äh, wenn das so schädlich ist und nicht nur die Zähne kaputt macht, sondern schon eine Grundlage für ein krankes Leben schafft und für kranke Lebensgewohnheiten? Finde ich, ist eine berechtigte Frage, wo man wieder sagt, was, wo hört die Freiheit auf oder wo beginnt sie? Und äh, wie frei wollen wir leben, aber dann alle total krank und unglücklich und leidend? Oder kann man da nicht mal ein bisschen auf Zucker verzichten in Zukunft? Und ich bin jetzt kein Zuckergegner, sondern ich bin, wenn du mich fragst, welche Meinung ich habe, dann denke ich doch, das sollte jeder Mensch selber bewusst lernen, aber auch schon als Kind bewusst lernen, was Zucker ist und was das macht. Auch bildhaft sehen anhand von Zeichnungen, Grafiken, was Zucker da genau im Körper macht, damit wir verstehen, was das ist und dann wenigstens die Chance haben, ähm, uns anders zu verhalten oder weniger Zucker zu konsumieren. Und ähm, mein Tipp wäre, wenn du dich mit der Zuckerthematik auseinandersetzen willst und Zuckerabhängigkeit und sagst, wow, das wäre so geil, wenn ich weniger essen würde davon, aber ich, wie soll ich denn das hinkriegen? Dann wäre mein ganz heißer Tipp und darum dreht sich, denke ich, äh, der Hauptpunkt hier in dieser Folge heute äh, wäre mein Tipp, wie ich vorhin schon benannte, das Scheinfasten. Das heißt, die Intervention, die Ernährungsintervention, dass du deine, dein Ernährungsmuster nicht einfach irgendwie zwanghaft umstellst, sondern einfach für fünf Tage, Scheinfasten ist eine Fünftageskur und die machst du nicht einmalig, sondern entweder einmal bis sechsmal im Jahr. Je nach Krankheitsstärke und Krankheitsmuster, aber normalerweise sagt man bei relativ gesunden Menschen ein bis zweimal im Jahr und wenn du wirklich äh, chronische Krankheiten oder Krankheitsprozesse äh, auflösen willst, dass du das bei schwersten Krankheiten mal drei Monate jeden Monat machst ähm, oder sonst ähm, ja alle drei bis vier Monate ungefähr. Und das muss man auch vielleicht auch nicht für immer und ewig machen, aber mal gucken, was das so, wo einen das so hinführt. Und nicht nur Stichwort Gewichtsverlust, sondern vor allem diese Intervention, dass du deine äh, Zunge, dein Geschmackssinn, deine Ernährungsgewohnheit mal resettest. Und genau das tust du in diesen fünf Tagen. Und beim Scheinfasten, ich will jetzt da nicht zu weit drauf eingehen, ich habe dazu auch Videos auf YouTube gemacht, wo ich da genaue Anleitungen gebe. Da isst du. Du hungerst nicht den ganzen Tag. Du isst schon weniger, das kann auch schon mal ein Hungergefühl kommen, aber du isst äh, auf gut Deutsch Gemüsepfannen oder Gemüsesuppen. Aber auch nicht so viel und so oft du willst, das ist sehr streng reglementiert. Wie gesagt, du musst da schon einer genauen Anleitung folgen, aber im Grunde genommen geht es darum, Gemüsesuppen und zwar, die dürfen lecker sein, die dürfen gewürzt sein, da darf sogar Salz dran sein. Ähm, und von daher ähm, kann man da innerhalb von einer Woche, wo man Gerichte isst, die man vielleicht so auch mal essen würde, vielleicht nicht jeden Tag immer nur, aber wo jedes Gericht, du kannst sie dir auch selber kochen und aussuchen, welche Gemüsesorten du gerne magst und was für dich so normal und so nah dran an deiner eigenen Ernährungskultur wie möglich ist, damit du möglichst wenig Gefühl hast, dass du auf alles verzichtest. Aber ähm, trotzdem schult das oder macht das was mit deinem Gehirn und den Entscheidungen, sodass ich immer wieder höre, dass nach so einer Woche die Leute von selbst danach sich schon mal wieder anders ernähren. Nicht für immer und ewig nach einer Woche, aber erstmal nochmal so ein, zwei Wochen irgendwelche gesunden Dinge beibehalten, das, weil da so eine innere Kraft da ist, das zu schaffen. Und das geht dann meistens erstmal wieder weg. Nach ein paar Wochen hat man dann meistens wieder die alte Ernährungsgewohnheit. Aber ich mache das seit Jahren und bei mir ist gerade die These im Kopf, dass wenn man das über Jahre hinweg regelmäßig macht, mit regelmäßig meine ich alle drei bis vier Monate, so ungefähr, dass sich da die Ernährung umstellt, dass da nachhaltig Ernährungsmuster sich ändern. Und das habe ich bei mir selbst beobachtet. Ich denke zum Beispiel auch meine dreimonatige Alkoholpause, die ich jetzt gerade fast schon vollendet habe, die ich mir vorgenommen habe, dass die auch daraus resultiert letztendlich aus diesem Bewusstsein, was macht Alkohol mit meinem Körper und ich liebe Alkohol, den Geschmack, den Genuss und auch den Rausch. Ich liebe den Alkoholrausch, das diese Entspannung und so herrlich, wunderbar aber halt diese, dass ich sage, alles ist für mich erlaubt und aus Sicht der Schickung, finde ich, ist auch alles erlaubt, aber wisse möglichst umfassend, was die Dinge mit dir machen und entscheide dann, wie viel du davon nehmen willst oder was, da, was du dafür Risiken eingehen möchtest. Nur das ist halt nicht alles, oh, haben wir ja alles nicht gewusst, haben wir ja alles nicht gewusst, das ist mein einziger Anspruch, den ich habe und den ich auch für andere äh, so empfehlen würde, beim Stichwort Zucker zum Beispiel, dass man erstmal weiß, ah, Zucker ist nicht nur raffinierter Zucker in Schokolade, äh, sondern in fast allen selbst Chips, wo man denkt, wieso ist doch salzig? Selbst da ist viel Zucker drin und halt auch in Schorlen ist Zucker drin, in Limonaden ist Zucker drin, in Kaffee ist Zucker drin, in fast allen Getränken. Alle, die irgendwie ein bisschen gesüßt sind, die müssen nicht mal süß schmecken, aber in sehr vielen Getränken ist zusätzlich Zucker dabei und ähm, ein anderes Thema ist dann wieder Süßstoff, dass Süßstoff eben nicht besser ist als Zucker, sondern auch den Körper wieder auf einer gewissen Ebene verwirrt und äh, für anderes Chaos sorgt, aber ähm, die Geschichte ist die, dass bei Zucker, wenn wir erstmal uns bewusst sind, wo das überall drin ist, also auch Stichwort äh, Früchte, Obst, Früchte, Weißmehlprodukte und so, dass das auch alles Zucker ist und was das genau mit unserem Hormon- und Immunsystem macht, dann finde ich, wird es interessant, langsam mal zu gucken. Und das wäre auch mein Tipp, langsam zu gucken. Gibt es etwas aus dieser großen Palette, wo wir bereit wären oder wo wir uns vorstellen können, darauf entweder zu verzichten, weil wir denken, ja, das esse ich zwar so ab und zu, aber wenn ich es nicht essen würde, wäre mir das egal, dann lass es einfach. Sowas gibt es, ja. Und ähm, dann gibt es noch die Geschichte, dass wir sagen können, von den Sachen, die ich äh, esse, die Zucker enthalten, könnte ich mir vorstellen, von einigen da weniger oder kleinere Portionen mal auszuprobieren für ein paar Monate. Zum Beispiel, wenn ich Nudeln esse, mir Nudeln selber koche, habe ich mir vorher immer 150 Gramm trockene Nudeln abgewogen ungefähr und damit gekocht. Und jetzt sind es 100 Gramm oder manchmal auch nur 80, aber meistens 100 Gramm Nudeln, die ich mir da abwiege. Das heißt, da esse ich sozusagen nur noch 60 Prozent dieser Einfachzucker-Kohlenhydrate. Und ähm, Genau, das sind dann die Felder, auf denen wir arbeiten können und wo wir Dinge machen können und umsetzen können und damit unser Gehirn mitmacht und dieser Drogenentzug äh, leichter ist, dieser Zuckerdrogenentzug, empfehle ich, wie gesagt, diese scheinfasten Interventionen immer wieder, weil da habe ich gemerkt, das waren immer wieder so diese Zeitpunkte, wo mein Geschmacksempfinden und alles auf ein neues Level gekommen ist. Und es ist mir sehr viel leichter, viel ganz von selbst wirklich zu sagen, so jetzt nach dem, diesem Scheinfasten verzichte ich mal einen Monat darauf oder einen Monat hierauf, Also auch dieses zeitlich begrenzte Verzichten und nicht für immer und ewig auf etwas verzichten. Und wenn man zeitlich begrenzt mal verzichtet auf Zucker, Alkohol, Weißmehl, sonst was, Produkte, ähm, dann kann es auch oft sein, dass nach ein, zwei Monaten man sagt, puh, das geht ja total easy, ich bleibe einfach so, warum soll ich jetzt wieder anfangen? Ich habe mich entwöhnt. Also in dem Sinne, ich hoffe, das war für dich heute eine interessante Episode hier, mal äh, über Zucker zu sprechen und das eigene Verhalten sich mal anzuschauen und mal zu so entspannt zu gucken, wie können wir das äh, anders angehen. Und ansonsten hoffe ich, dass du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao.